0: Buonasera, buonasera, a tutti, anzi ormai buonanotte, non so neanche ore: sono, le 21.45, molto tardi. Eh, chi ha ricevuto oggi la newsletter poltrona politica l'avrà vista un po' più scarna, ma ci sono anche questa settimana delle cose succose e gustose. Mi sono giustificato per la scarna newsletter poltrona politica di questo mercoledì, quindi per chi guarda il video oggi che sarà pubblicato giovedì quindi era ieri l'invio della newsletter se eravate iscritti andatela a recuperare recuperate quelle che non avete aperto e se invece siete curiosi ogni mercoledì di vedere il punto della situazione politica italiana beh iscriversi gratuitamente alla newsletter è facilissimo perché si trova qui sotto nella descrizione oppure si può andare tranquillamente sul mio incredibile Instagram eh, e cliccare il mio e la trovate Cosa cosa abbiamo cercato? Cosa ho cercato di fare questa settimana sulla newsletter? È molto semplice, è quello di cercare di capire quali sono le complessità che dovrà affrontare Giuseppe Conte nel prossimo futuro. Sappiamo bene che nel 2021 gli impegni che il Presidente del Consiglio dovrà affrontare a livello politico, i nodi che dovrà affrontare a livello politico sono... Complicati sono dei passaggi delicatissimi come la scelta del presidente della Repubblica, come le elezioni amministrative in importantissime città, dove bisognerà capire anche in base al documento uscito fuori dal eh, diciamo gran raduno del Movimento 5 Stelle che hanno chiamato Stati Generali, ma soprattutto vedremo se poi faranno quello che tutti hanno promesso: cioè fare una legge elettorale che possa andare a riempire il vuoto che c'è in questo momento visto che abbiamo cambiato il numero dei parlamentari non abbiamo una legge elettorale che preveda come ci si comporti con questo numero di eh, parlamentari quindi tre fasi delicatissime ma non sono le sole e secondo me la cosa più interessante di questa newsletter sono alcune risorse che che ho messo per scusarmi della scarnezza eh, che sono i vari calendari istituzionali sono molto interessanti andrebbero seguiti anzi penso che vorrei chiedere aiuto a voi per seguirli tutti perché se arrivo alle 21.48 di sera a fare una diretta eh, perché devo creare un contenuto per il canale YouTube Oltrona politica per, eh, che è il canale dove siete voi adesso che state vedendo questa registrazione differita Vuol dire che ci sono un bel po' di impegni, uno pensava che il coronavirus sarebbero diminuiti in realtà le fatiche lavorative mi sarei potuto dedicare di più a un hobby remunerativo come eh, YouTube, come purtroppo la Politica, tutto il progetto. Così non è stato, allora si va in live alle 21.48 per creare un contenuto. Saluto chi ci sta guardando in live in questo momento come tv malacor ciao tv malacor sei il primo che ci ha raggiunto eh, questa sera guarderò molto poco la chat però mi piacerebbe eh, fare delle piccole degressioni da quello che faremo questa sera quindi terrò un occhio su di voi ma prevalentemente questa serata è per registrare per il canale youtube cosa faremo vedremo mh, l'intervista che conte ha rilasciato alle 8 e mezzo e saluto anche Emma buonasera a te sera sera stanno arrivando un po di persone andy palumbo ciao anche a te e allora questa sera uh, guarderemo insieme questa intervista che purtroppo io questa settimana non ho potuto um, ascoltare prima di fare la newsletter quindi penso che sia ottimo ascoltarla e fare il format interviste rubate dove commentiamo in diretta insieme l'intervista dura 40 minuti ma credo che andremo un pochino più veloci andando a mettere quello che fate voi su di me cioè la velocità 1 per 25 velocità di riproduzione 1x25 in modo che ce la scampiamo in mezz'oretta credo più vari commenti ecco, 40 minuti non tantissimo io non aspetterò uh, che arrivino altre persone inizio a registrare anzi a commentare l'intervista di Conte, andiamola a vedere, ditemi se sentite.
1: Presidente Conte, l'ultima volta che l'abbiamo vista in uno studio televisivo è stato qui da noi a fine gennaio, nel frattempo tutto è cambiato, il mondo è cambiato, anche il nostro paese. Mi dice il motivo più importante per cui gli italiani si dovrebbero fidare di lei nella gestione di questa gravissima crisi sanitaria e anche economica?
2: Perché stiamo agendo con un senso di responsabilità, con metodo. Abbiamo un modus di procedere molto chiaro, una base scientifica per le nostre valutazioni poi politiche, i principi sono sempre quelli, massima precauzione per tutelare la salute, ma anche per preservare l'economia, e poi misure adeguate e proporzionali, e in più agiamo in assoluta trasparenza, quindi direi che ce la stiamo mettendo tutta anche per questa seconda ondata del...
0: Un Presidente del Consiglio che parte un po' nervoso, eh? si è impappinato un po' di volte, in effetti... abituato molto al comunicato istituzionale cioè a mettersi in video e a non dover affrontare le domande in diretta uno studio lilly gruber dirà il giorno dopo oggi che non aveva voluto sapere in anticipo le domande quindi si capisce che gli uffici stampa questa è una cosa importante gli uffici stampa hanno il compito importantissimo non solo di far finire ciò che i politici vogliono dire eh, sulle testate giornalistiche con alcune parole chiave. Nel corso del tempo eh, abbiamo visto gli esempi un po' di, dietro le quinte che ci sono arrivate a noi, anche se non lo si voleva. Nota famosissima è la grande arrabbiatura di Monti quando trovandosi nello studio eh, delle invasioni barbariche, eh, la giornalista Daria Bignardi gli pose di punto in bianco un cagnolino tra le mani e e gli chiese se l'avrebbe adottato Monti non sapendo che fare non essendo insomma un politico in quel momento disse di sì si dovette tenere il cane eh, ma si arrabbiò moltissimo queste sono cose che si possono rintracciare nel racconto eh, della politica italiana anche nei giornali di informazione di massa andiamo a sentire però l'intervista adesso del virus.
1: De virus. Che ho... eh, Alessandro Sallusti, gli italiani possono fidarsi di quanto e qual è l'errore imperdonabile che ha fatto nella gestione della pandemia?
3: Ma fidarsi direi di sì, insomma non è una persona di cui non fidarsi, eh, però ha commesso degli errori. Prima è quello di avere sempre dall'inizio di questa vicenda promesso più di quanto era in grado di mantenere cioè erano delle promesse teoriche ma che in pratica poi si sono rivelate molto, molto labili eh, il secondo di aver perso tempo sul fronte economico con quella scena già passerella degli stati generali questa primavera che sembrava dovessero partorire un piano Marshall invece <ride> che mi risulti sia poco, poco più che Sentiamo la sua risposta. Il perso forse di aver perso tempo quest'estate a non eh, eh, prevedere e gestire quella che sarebbe stata la seconda ondata mm.
1: Allora, tre questioni, siete arrivati impreparati alla seconda ondata L'avete, lei ha promesso più di quanto poi in realtà possa mantenere e gli stati generali. Gli stati generali sono stati da lui si dice una grande sceneggiata, una grande passerella, ma di
2: concreto cosa è rimasto? Isiamo dall'ultimo eh, stati generali. Ma no, non è stata una passerella, direttore. Eh, purtroppo la devo contratare.
0: Cosa sono gli stati generali per chi eh, giustamente. Non ricorda tutto. Che ci fa l'arbitro collina geniale dicono nei commenti. Um, gli stati generali sono stati un momento uh, in cui Conte ha chiamato a raccolta le forze migliori del paese in modo che potessero partorire idee per uh, rilanciare l'economia nella fase che si sarebbe susseguita a quella uh, di gestione dell'emergenza sanitaria, cioè la fase di ricostruzione economica del paese. La cosa che uh, però uno come Salusi sa perfettamente, ma lo sapete anche voi che magari mi seguite più assiduamente: quegli Stati Generali erano una, una scusa, erano un mezzo, erano un trucco di comunicazione politica era una situazione molto delicata per il governo che, si affron- che stava affrontando una situazione d'emergenza totalmente imprevedibile non come questa di oggi e che aveva grandi fibrillazioni all'interno del suo governo con diciamo, input che gli arrivavano da tutti co- coloro che lo sostenevano quindi era uh, molto utile per Conte che la stampa si concentrasse su quell'evento e che eh, prendesse le decisioni che avrebbe poi potuto prendere alla fine di quell'evento, quindi averlo gli allungava un po' le manovre, i tempi di manovra che magari erano lente, e quindi gli hanno dato il tempo di respirare. Vi posso raccontare questo 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 aneddoto, <ride> sapete, chi mi segue da tempo sa che ho fatto ho vissuto un anno in Spagna, a Granada, principalmente. E dopo aver portato almeno 12-13 persone a visitare la Lambra perché venivano a trovare amici e familiari, imparai a tutta la storia della Lambra una della storia più curiosa secondo me è è sapere che sulla bandiera della Spagna in fondo allo scudo c'è un simbolo che è il melograno guarda caso Granada in spagnolo vuol dire proprio melograno e perché c'è quel simbolo sullo scudo? Perché fu l'ultima città a essere riconquistata dai re spagnoli nel 1492 tra l'altro, se non erro che ripresero la Lambra dalla dinastia dei Nazari che era appunto una dinastia araba cosa successe? Eh, praticamente i re cristiani avevano riconquistato quasi tutta la Spagna rimanevano solo Granada e Siviglia Granada voleva contare su questa fortezza rossa conosciuta oggi come la Lambra una delle cose più belle del mondo anzi molto più bella del Colosseo che però non era finita, non era conclusa Avevano bisogno di perdere di prendere tempo e dissero guardate noi vi aiutiamo a conquistare siviglia quindi non attaccate noi i granagni sostennero diciamo l'assalto a siviglia ma con sapete meno impegno possibile in modo che si prolungasse tantissimo la conquista di siviglia così loro avrebbero avuto l'occasione utilizzando l'arenaria rossa che si trovava proprio a granada quindi non c'era bisogno di trasportarlo per concludere la fortezza così Granada, concludendo la Fortezza, fu l'ultima città a essere riconquistata per i re cristiani. Re cristiani e, ecco, questa è una strategia militare che ha a che fare moltissimo anche con le strategie politiche, come avete appena capito? Mamma mia, ma che ho detto, ma dove, dove è uscita questa? Io non so niente. Sto, so sta cosa. Va bene, va bene, andiamo avanti.
2: Dire, abbiamo avuto tutte le parti sociali, tutte le costituenti della società civile. abbiamo stati ore e ore dalla mattina sino alla sera, anche alle 11, ad ascoltarli tutti e a confrontarci. Ci è servita quella poi per avendo alle spalle anche i lavori della commissione Colau per mettere a punto quelle che sono del nostro paese, benedica una, beh, digitalizzazione, per esempio, la svolta <ride> green, anche i dettagli di questa svolta. Grandi
0: master, come eh, la
2: consapevolezza che in occasione nel investire nell'educazione, nella filiera dell'educazione dagli asili alla ricerca. Tutto <ride> questo non si prepara in un giorno direttore nel chiuso delle stanze. Se non ci fossero stati beni, adesso saremmo stati ancora più in ritardo. Invece noi non siamo in ritardo, stiamo lavorando per, alla luce del lavoro già fatto, per, adesso siamo in fase di elaborazione dei progetti, contiamo nei prossimi giorni di, poterci, di poter tornare a confrontarci con il Parlamento dopo aver mm. fatto un ulteriore passaggio in seno al CAE, che è una commissione che raccoglie tutti i ministri e poi ci confronteremo con le parti sociali
1: Ecco ma mi dica sull'impreparazione per la seconda ondata si sapeva che sarebbe arrivata in realtà non eh, c'erano abbastanza terapie intensive non sono arrivati i famosi banchi con le rotelle e tutta una serie di altre questioni per cui insomma siete messi un po' sul banco degli imputati in questo senso
2: Eh, Possiamo parlarci molto francamente allora immaginate oggi si dice siamo arrivati impreparati alla seconda ondata noi abbiamo riportato la curva sotto controllo nella prima ondata, in tempi relativamente brevi, ci è stato anche riconosciuto. Dopodiché eh, si è abbassato quasi totalmente il contagio nella stagione estiva. Era impossibile allora... Ma per
1: riemergere furiosamente con la riapertura sì, delle discoteche, che non è colpa vostra, ma è colpa delle regioni.
2: Però recuperiamo un attimo, perché oggi col seno di voi si possono fare tante valutazioni. Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo approvato tutti i possibili protocolli, mm. anche sulle spiagge. Per garantire un'estate in sicurezza agli italiani. È il controllo che mancava: è, è possibile continuare a prescrivere misure restrittive durante l'estate, dopo che gli italiani avevano subito un periodo di restrizioni così forte ed erano provati psicologicamente. Quindi abbiamo affrontato la seconda ondata con consapevolezza. Noi abbiamo continuato a lavorare per tornare in sicurezza a settembre-ottobre. La seconda ondata ha sorpreso mm. tutta l'Europa. Noi non siamo nah. stati più impreparati rispetto ad altri paesi, anzi, abbiamo garantito Bene, non ci sono stati errori. Non... Abbiamo lavorato al massimo. Io vorrei solo ricordare che io sono passato ancora a luglio in Parlamento per chiedere la proroga dell'emergenza nella consapevolezza che dovevamo mantenere quei presidi di operatività della protezione civile, quei minimi presidi. Sono stato duramente attaccato. Era un periodo sì, in cui nessuno in
1: accettava di tenere il Paese in uno stato d'emergenza, di continuare quindi, vede, a operare con i decreti della presenza del Consiglio. Quindi Consoli. come vede mm.
2: è difficile diciamo, mettere d'accordo tutti. L'importante però, come ho detto, è mm. avere una strada, un metodo, e, pre- e proseguire lungo questa linea che prevede uh, protezione civile sempre operativa, commissario straordinario che continua a lavorare governo che interviene con misure adeguate e proporzionali, come adesso
1: Allora, dall'estate al Natale per il 3 dicembre dovrà
0: entrare in vigore eh. il nuovo decreto della Presidenza. Ecco, del- una delle, delle cose proprio, che vai. sicuramente Conte dovrà affrontare uno dei diciamo dei, delle... Putin non la sorprende nessuno <ride> nessuno fa riferimento a se stesso ma accelerato il video? no no è accelerato è ovviamente accelerato un po' per gabbare diciamo eventuali riconoscimenti di youtube ma anche per andare un pochino più veloce comunque ecco quali sono le sfide che deve affrontare non nel 2021 ma fino a dicembre il governo sicuramente sicuramente il Natale da come gestiranno il Natale potranno diciamo acquisire mettere da parte capitalizzare del consenso politico per un momento un pochino più duro che anticiperà tutte le cose che ci siamo detti all'inizio persino della Repubblica, città e cioè il giudizio economico che sarà secondo me terribile e non solo secondo me a causa della situazione sanitaria nazionale ma anche a causa di forse ci siamo giocati delle risorse su bonus, bonussini, rivoletti che poi ci sono state anche inchieste come quelle di report che hanno fatto vedere insomma che questi rivoli sono finiti nelle mani di pochi però andiamo, continuiamo a vedere perché le parti più interessanti arrivano più tardi
1: natalizio Sarà possibile innanzitutto spostarsi tra regioni di diversi mh, colori per raggiungere i propri affetti?
2: Innanzitutto possiamo dire che questo sistema di monitoraggio che abbiamo messo in piedi collegato alle misure restrittive sta funzionando, lo diciamo con la dovuta cautela se pensiamo che in due settimane ci ha consentito di passare da un RT, che è la velocità di contagio, intorno a 1,72. Adesso siamo siamo scesi a 1,44, o 1,2 io confido, ma lo diciamo con la massima prudenza, perché qui anche gli esperti non hanno la palla di vetro, non c'è il governo. Io mi scusi, che mi scusi la qui...
1: interrompo, siccome però il tracciamento non si riesce più a fare, anche questo RT no. sarà vero o non sarà eh, vero?
2: Non è scusi, ah, è non
0: so se avete capito 200 la 200
2: al giorno a tamponi sino a 250. Non so se avete capito l'obiezione della Gruber, dici, cioè governo. tu Abbiamo dici che 20 milioni di tamponi l'83% distribuito al commissario straordinario allora
0: io al lavoro ho ho dovuto siamo un po' preoccupati perché due ragazzi che lavorano con noi eh, hanno ricevuto la notifica della ASL che gli chiedeva di stare in isolamento fiduciario perché delle persone con cui loro erano state in contatto li avevano segnalati come contatti eh, e e risultati positivi li avevano avevano segnalato questi miei colleghi come eh, persone che loro avevano incontrato Isolamento fiduciario che vuol dire? Che se in isolamento, ti ci metti da solo perché potresti aver contratto il covid, ma praticamente tutti e due i miei colleghi hanno dovuto aspettare 15-16 giorni per farsi il tampone perché lo scopo è quello di, diciamo, farti il tampone e fare in modo che risulti negativo, un po' per le statistiche. Però che cosa vuol dire? Se lui era entrato in contatto con qualcuno col covid positivo ed era positivo, probabilmente aveva positivizzato pure noi. Però, visto che il tampone te lo fanno 15 giorni dopo e tu devi segnalare soltanto le persone che hai incontrato 48 ore prima, lui non doveva segnalare noi. Insomma, questa organizzazione dei tamponi eh, fa acqua da tutte le parti, eh, la segnalazione sull'app immuni è praticamente un'epopea infinita e complicatissima. Molti hanno spiegato che il problema è appunto dell'enorme volume... eh, i tamponi che, che si fanno e che poi quando escono fuori i, i positivi siccome abbiamo tutte le risorse umane impiegate in questa cosa non riusciamo poi ad attivare il monitoraggio e la gruber gli ha rimproverato questo secondo alcuni virologi siccome gli asintomatici allora io non parlo mai di covid però mi tengo un po' informato come tutti eh, in modo molto con, con, penso come tutti noi che stiamo parlando adesso tra di noi eh, io per quello che posso dire la mia comprensione arriva qui arriva al fatto che eh, come è stato detto è probabile che chi è sintomatico abbia una bassa carica virale qualcuno suggerisce in un momento in cui è più importante tracciare i contatti dei positivi sintomatici rinunciare a, a cercare di fare il tracciamento di tutti coloro che sono entrati in contatto con i positivi asintomatici ed inseguire solo quelli che insomma sono hanno più probabilità di essere contagiati perché è entrato in contatto con qualcuno che ha una maggior carica virale questa è una soluzione che è proposta per poter aumentare un po' questa, questa cosa qui eh, la, la performance di, della soluzione dell'app Immuni eh, poi magari torniamo a parlare di Covid che sicuramente altre domande ci saranno
3: e eh, eh, quest'uomo va non solo nel panico ma poi si arrabbia e si, si arrabbia molto non è meglio essere più trasparenti e dire signori non si apre
1: Eh. Però eh, o eh, ci dica entro quando prenderete questa decisione insieme, aggiungo un'altra cosa, anche alla riapertura di tanti negozi. È vero che riaprirete il commercio nelle prime settimane di dicembre per consentire lo shopping natalizio.
2: Allora questo è un altro discorso. Ritorno al discorso del, degli alberghi di montagna, delle attrezzature. Ah, parla
0: dell'imbendicista. Eh,
2: perché dico che è anche un problema europeo. Se noi in Italia decidessimo di chiudere tutti gli impianti cinistici oggi e non avessimo il conforto dell'Austria, della Francia, è vero i questo. ovviamente i nostri turisti rischiano di poter andare fuori e di riportare il contagio in Italia. Quindi è un problema, direttore, necessariamente di coordinamento europeo. Non è vero che l'Italia non è trasparente e gli altri paesi sono trasparenti. Stiamo tutti lavorando per ottenere un facile coordinamento. Io ho già anticipato l'indirizzo del governo. Ne abbiamo parlato nel corso dell'ultimo, con un'informativa nel corso dell'ultimo. Eh, Consiglio dei Ministri e abbiamo concordato che nel periodo natalizio non ci possiamo permettere vacanze sulla neve. Questo è il un messaggio. Molto vacanze,
0: Benvenuti perché... ai nuovi iscritti eh, alla eh, canile sì, di Lemans.
2: Quante persone possono stare alla cena di Natale? o alla e Adesso becina? ovviamente lo diremo e ovviamente siamo in termini anche di raccomandazioni perché entrare certo, nelle case degli certo. italiani e dire quante persone siedono a tavola Lei aveva detto diciamo che lo persone... Stato livello democratico non, non lo può fare. Sei persone
1: ecco, è una Abbiamo misura.
2: limitato e questo vale soprattutto per i ristoranti. Detto invece per quanto riguarda, sicuramente ci saranno delle limitazioni alle occasioni di società in generale.
1: E la raccomandazione alle famiglie è non più
2: di sei, possibilità. è chiaro, cioè, è chiaro. Si è meglio. diciamo tombolato, shopping, festi, Natale. festini, veglioni, ecco questa cosa qui che dobbiamo Ce assolutamente contenere. Sarà un Natale diverso, speriamo che sia non meno bello, che abbia pure Lei ha detto un Natale più spirituale, eh, più spirituale l'hanno attaccata anche per questo, perché insomma... No, no, io ho detto mh. che, per carità, non volevo entrare adesso nel... No, no. Nel eh, ...delle fedi religiose pro, pro, professate dai singoli, ho detto che sicuramente ci saranno queste occasioni, comunque anche di, per quanto riguarda lo shopping, Veniamo eh, è
1: è ecco, questo
0: è, è un po' più attività, importante.
2: Per esempio
1: i grandi centri commerciali, allungherete gli orari. i centri
0: commerciali eh, sono eh, quelli che rispettano grandi più grandi le regole in assoluto grandi rispetto grandi ai grandi piccoli commercianti. Non è
1: possibile per consentire lo shopping
2: natalizio? Sì L'indirizzo no? del governo è ridurre le occasioni di socialità ma consentire comunque che ci sia la tradizione, che a noi molto cara, dello scambio di doni, quindi lo cosiddetto shopping. Ovviamente per far questo non vale la pena assolutamente, anzi è controproducente limitare gli orari. E quindi cercheremo di dilatare gli orari di No, beh, è tutto il contrario di quello che è stato fatto Nella prima fase Adesso ci stanno lavorando anche questo quindi vogliamo far Cioè se io giusto, vogliamo Attenzione però,
0: per rimanere più tempo aperti adatto, Vuol dire avere il che personale lo che lo devi pagare
2: Ecco vediamo qui una foto di
1: Via del Corso eh, Sabato, domenica scorsi Alessandro, Salusti. <s double> <down> Alessandro Sallusti
3: eh, eh, Presidente, guardi, un Natale diverso può essere anche una cosa stimolante e eh, eh, diversa e interessante eh, 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 però il problema non è eh, un Natale spiritualmente diverso il problema è l'economia che gira attorno al Natale pensi solo alla catena agroalimentare ma è inutile che gli dica io queste cose che la catena agroalimentare in quei 30 giorni fa più di metà del suo fatturato allora, a te, mm. oltre che... Mm. E è una non so se il dato è vero che voi, ovviamente, e, e per quanto mi riguarda io obbedirò a, a quello che lei deciderà ma eh, avete pensato come ristorare davvero non per finta Mm. perché il Natale vale alcuni miliardi di PIL lei sa esattamente quali si dice 20, 30 ma forse addirittura di più
2: Eh, vorrei ricordare che noi abbiamo stanziato quasi 2 miliardi aggiuntivi adesso e abbiamo visto anche uno scostamento per 8 miliardi quindi andremo in Parlamento per questo siamo assolutamente consapevoli che occorrono e dagli ultimi eh, DPCM quelli che hanno introdotto delle misure restrittive
0: contemporaneamente Abbiamo messo sul tavolo anche dei punti... Mi posso dire una cosa mh, sull'immagine di Conte eh, in questa cento, intervista?
2: Cento, in in altri...
0: Allora, ehm, non sembra, no, non so se è un'impressione mia, ditemelo voi anche in chat, non sembra il presidente e il consiglio che sta gestendo una pandemia, sembra troppo normale. Un conto è avere un'aria stanca, che la gente diceva oh, questo tavanco dorme un conto è sembrare uno un po' qualunque, non lo so cioè il capello è non curato cioè, in questi casi l'immagine è una di quelle cose che serve, cioè la comunicazione politica non serve a far politica però ci sono dei momenti in cui la comunicazione politica serve tantissimo ora, nel primo step che lui dovrà affrontare prima del famoso 2021 pieno di insidie c'è sicuramente il Natale nata- questa gestione del Natale è fondamentale e qualsiasi cosa lui farà si creerà delle come possiamo dire, contestazioni. Ci sarà chi dice: No, abbiamo sofferto fino adesso, adesso tu non puoi riaprire per Natale. Se non riapre, c'è quell'altro che contesta. Ecco, è in questi momenti qui che la comunicazione politica diventa fondamentale. La comunicazione politica, in questo caso istituzionale, perché lui ricopre il ruolo di presidente del consiglio, è fondamentale. Oggi sembra eh, non stanco. Perché avere un'aria stanca, questa cosa ho scritto più volte nella newsletter, aiuta nei momenti di crisi a farti empatizzare con il popolo. Questa sera lui non sembra stanco, non sembra leader. Ditemi voi nella, nella chat se avete questa impressione. I parrucchieri sono chiusi, se va lì con i capelli troppo in ordine, poi la cosa puzza, non giustamente, è un'osservazione correttissima che che in effetti va, va riflettuta grazie a nessuno molto 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 corretto sembra un po' studente è vero, ecco forse è quello che dice Giosta che, che fa sospettare e sembra un po' uno studente all'esame che incespica sì, sì, si mangiucchia le parole sbaglicchia sì, forse è quello, non è Macron eh, ma i pareri dei miei a sentirli di chi guarda la tv senza pensarsi troppo è che sta lavorando sodo per il paese che sia serio e formale guardate una caratteristica molto ricercata da chi guida il paese è che non si metta molto in mostra Gentiloni piaceva perché non era Renzi perché non faceva il protagonista un conte sta cosa qui ce l'ha sia Sallusti che Gruber lo stanno prendendo a schiaffi diciamo che gli sta, mh, lo stanno me- mettendo un po' in una posizione dell'interrogato e la posizione dell'interrogato ti mette in una posizione a livello comunicativo ovviamente di, eh, diciamo così, sudditanza. Non sembri tu che stai gestendo, eh, è corretta questa osservazione, non sei tu che stai gestendo il dibattito. Secondo me lui fa benissimo per il tipo di comunicazione che sta facendo a non creare conflittualità con i giornalisti, ma la conflittualità con i giornalisti ti rende più presidenziale. Trump alla fine è considerato presidenziale perché dal presidente degli Stati Uniti d'America ti aspetti che ci si, sia un po' un bullo, no? il, più, il paese più potente del mondo che batta i pugni, no? che, che rimproveri. Ecco Conte qui sta facendo un po' il, il sottino
2: il dettaglio di calzature che non è stati compresi continueremo a intervenire per qualche alcuni operatori che sono stati rimasti che sono rimasti fuori dal, dal primo intervento ma diciamo che ci sono innanzitutto adesso sono stati adottati anche dei decreti per le vi ricordate le città turistiche erano stati già predisposti adesso saranno distribuiti anche contributi per loro e costanti le città turistiche hanno sofferto molto noi abbiamo tantissime filiere, quella del turismo, della cultura, dello spettacolo, dobbiamo assolutamente intervenire per loro e in generale, se posso dire, dobbiamo intervenire per alcune categorie che non sono protette effettivamente parliamo delle partite IVA e delle ciao, ciao amici sono io Italia, e sicuramente lo stanziamento e lo scostamento che abbiamo chiesto per il Parlamento sarà dedicato anche a loro devo
0: dirvi la... una cosa probabilmente che... ma non è per, per qualcosa io probabilmente non rientro in, in, questa, in questa situazione perché comunque mi è andata ah, attenzione ci fanno un ride meet science conosci la scienza assolutamente bello, bello il nome del canale dopo andiamo a scorrere tutti quanti meet science, grazie, grazie per il ride fantastico stiamo commentando l'intervista di Conte cercando un po' di fare un commento sia sulla situazione politica che sulla mh, comunicazione politica uh, salut- Sì, saluti sì, ho salutato Giosta, grazie però che me lo ricordi perché sarei stato capacissimo di, di perdere ah, il giga? il classico giga? Ci ha fatto andare giù il classico Giga di Mi sentite? Prova, prova. Mi sentite? Adesso chiedo scusa a chi rivedrà questo, questa live su, su YouTube o chi stia ascoltando il podcast Boltona Politica. Perfetto. Mi dicono che mi sento. Sì, io, io ho questo problema a casa. Ho una linea terribile, terribile, e quindi devo, devo utilizzare. Giga, e vedo che si stanno iscrivendo altre persone. Benvenuto nel canile a Mauri747474. Grazie, a nessuno mi si sente perfetto. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale. Di Delimello, che state guardando qui su Twitch, che quando sono in live arriva la notifica oppure sul canale Telegram che è qui sotto in descrizione per chi sta guardando su. Benvenuto, cacciatore di drughi, benvenuti tutti, mi, mi fa molto piacere. Se volete sentirci, se vi siete persi questa settimana, intervista di Conte, la stiamo riguardando. E benvenuto a Ragazza Smarty Smart buona Smarty, bonus, smarty. Eh, stanno arrivando altre persone, ragazzi. Non vi posso salutare tutti. Eh, Mit Science, sì, l'ho, ri- l'ho, ringraziato, l'ho ringraziato, Grazie, ragazza Smartis. Eh, non vi posso salutare tutti, perché altrimenti dura troppo. E chi è su YouTube dice: Che palle! Perché questo video è fatto soprattutto per YouTube. Continua a sentire Conto che dice
2: in questo momento soffrono di più, non hanno un una specie reddito di fisso. casa integrazione, una non specie hanno un reddito, reddito fisso, e... loro non hanno una casa integrazione, quindi siamo con delle indennità, dobbiamo tornare a
0: introdurre... Io non l'ho presa l'indennità
2: della
0: prima ondata. Ah, il dire, vaccino, altro temone. Al
2: momento non c'è un per l'obbligatorietà, però è chiaro che raccomandiamo che tutti possano fare va- il vaccino, perché chiaramente questo ci consentirà di proteggere meglio la comunità Ma c'è chi chiede di renderlo obbligatorio guardi è una scelta molto forte questa al momento questa decisione non è stata assunta e io personalmente sono favorevole alla facoltatività e
1: lei lo farà, si fida?
2: io lo farò senz'altro perché ovviamente quando sarà messo e distribuito sarà assolutamente testato, assolutamente sicuro vorrei evitarlo di di farlo per primo perché vorrei che fosse prima fosse messo a disposizione per le categorie più vulnerabili più esposte e questo accadrà da fine gennaio ragionevolmente da fine gennaio ecco, eh, giustamente vedete quanto è importante
0: poi ascoltare, l'avevo scritto in realtà nella newsletter Uh, sicuramente l'appuntamento è il Natale l'altro appuntamento ai primi di gennaio sarà quello del vaccino la domanda più insidiosa che vi si può fare adesso vista la, la frammentarazione delle forze che sostengono il suo governo quindi tra PD, Movimento 5 Stelle Sinistra, Renzi e che c'è una parte che spinge per l'obbligatorietà l'altra è, è, ci sarà un'Italia di nuovo divisa in due fazioni Eh, qui la comunicazione eh, c'entra, è importante per esempio si sono sbagliate alcune cose in questo periodo perché Crisanti che dice io vi dirò del vaccino dopo che avrò i dati eh, crea perplessità nelle persone anche nelle meno intenzionate io voglio farmi il vaccino ma se sento quello che (ride) si deve occupare dei vaccini e dice prima devo vedere Certo sono positivo nella notizia che, ci siamo, che c'è questa possibile soluzione, quando però te la ridimensionano poi eh, ti, ti preclude un certo tipo di eh, serietà e messaggio univoco quando arriva il momento di farti i vaccini, questa la potevano gestire un po' meglio, saranno un po' nei guai Italia, su questo il punto, il bon- e l'Italia si dividerà
1: super impegnato, super eh, commissario che tra l'altro si occuperà anche eh, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini. Allora lui si occupa mascherine, banchi con le rotelle, acquisto test rapidi con controversi risultati perché pare non siano tanto affidabili, Eh, nuove terapie intensive, covid hotel. Financo si occupa dell'ILVA di Taranto con il rischio che essendo, non so di quante ore sia stata la giornata del commissario Orcuri, forse 48, ma insomma che non venga fatto tutto al meglio.
2: Sta dicendo che è un grande lavoratore? Sicuramente
1: un grande lavoratore, ma mi sto anche chiedendo se lei non ha <ride> altri servitori dello Stato di cui si fida.
2: Guardi, non è questione che il Presidente o il Governo si fida solo di alcuni. perché una volta messa su una struttura commissariale come questa, durante eh, deputata per l'emergenza sanitaria, smontarla significa veramente sarebbe una follia. Quindi no, no, come no, ha sperimentato. a delegare un po' di più? A innanzitutto non stiamo sono... parlato solo di alcuni, c'è anche la protezione. Mm. La protezione civile con Borrelli ah. che continua a operare in assoluta sintonia. Oggi erano a Crotone per l'alluvione, lui e il ministro Boccia hanno lavorato dedicandosi a questo, per la ci sono delle famiglie sfollate per l'alluvione. Continuiamo a operare in piena sinergia, smontare questa struttura commissariale.
0: Ha senso? Per eh. e
2: lei
1: però si, ne si
0: ne può fare? anche delegare. A eh,
1: nome del nuovo commissario alla sanità Calabrese. Domani abbiamo un consiglio
2: dei ministri domani dobbiamo chiudere questa partita
1: ha già, c'è già un nome o più di
2: uno? ma non me lo faccio anticipare c'è comunque Beh, mi faccia completare adesso con i ministri c'è cioè un ministro proponente, concertante eccetera c'è cioè un consiglio dei ministri mm. un Completiamo. Nuovo, ma... un nuovo commissario che sporterà la moglie Qual dove è? la moglie andrà a Catanzaro Vabbè, quindi l'ha trovato
0: visto le interviste e... di ieri non allora, so se è uscita oggi se se voi. Il,
1: se il, direttore ride, eh. il direttore Salusti ride sì perché diciamo sulla sanità calabrese ne abbiamo viste di tutti i colori um, la manovra è in discussione al Parlamento sono 39 miliardi di cui 24 in deficit e 14 e mezzo in arrivo dal recovery fund ma adesso ci arriviamo subito Confiducia dice che gli investimenti sono timidi e che non ci saranno allora,
0: nei, le- nei commenti c'è la classica battutona che, che fa sempre ridere secondo me eh? Eh, per favore non sei stato votato da nessuno evitiamo paragoni imbarazzanti quanto è importante il fatto che parli in terza persona? Sì, perché è assolutamente importante, perché lo, lo sappiamo, l'ego dei politici, a meno che non, sono, non è strutturato per essere eh, un elemento caratterizzante che ti permette anche di fare quello che vuoi a un certo punto, pensiamo a Trump, ehm, in una situazione. però Trump l'ha pagata a livello elettorale la, la gestione comunicativa e operativa della situazione pandemica, è importante che ti riferisci in terza persona perché il presidente del consiglio non è Conte, non sono io il presidente del consiglio cioè, Ma, ma chi, Casalino, l'ipotevo di quello che vuole ha fatto il grande fratello va bene, è un fenomeno incredibile eh, in realtà è stato votato è stato presentato dal Movimento 5 Stelle prima delle elezioni attenzione però Shane Channel il Movimento 5 Stelle non l'aveva neanche candidato se non erro non so se l'aveva messo nelle comunque ne, negli istinti bloccati non penso abbia vinto un unominale, perché la legge elettorale è fatta di una parte dove tu puoi votare la persona in un collegio e questo era. Mi sembra il 33% dei seggi disponibili alla Camera. Adesso sono, non sono freschissimo di lettura, ma dovrei ricordare. E gli altri listini bloccati. Il punto è che nessuno ha delle forze politiche aveva proposto Conte come presidente del consiglio, quindi e eh, È vero che non è stato votato, è vero che era inatteso, è anche vero che la nostra forma costituzionale non fa nominare a noi il popolo, il Presidente, il Consiglio è il Presidente della Repubblica che lo nomina una volta ascoltate le altre forze del Parlamento, quindi ci può andare chiunque a farlo sì, come, li, come ministro loro l'avrebbero proposto come ministro se avrebbe vinto col 51% il Movimento 5 Stelle, era impossibile, era una presa per i fondelli quella cosa lì ragazzi non, non, non voglio offendervi se siete il Movimento 5 Stelle ma il Movimento 5 Stelle quando ha presentato la sua lista dei ministri sapeva perfettamente che eh, non avrebbero vinto col 51% perché la legge elettorale in Italia era proporzionale con un piccolo correttivo maggioritario che rendeva molto prevedibile che non ci potesse essere una maggioranza monocolore. L'acqua frizzante mi fa singhiozzare. Comunque, ditemi, mi piace questo format intervista rubata dove si analizza... Ce n'è già una sul canale Portronna Politica, il nuovo canale che ho aperto, eh, per chi guarda su YouTube ci si trova evidentemente, dove ho analizzato la, la... un intervento di Renzi durante il congresso fatemi sapere se vi piace nel frattempo è cambiata la legge elettorale no, non è cambiata la legge elettorale perché tra l'altro bella tazza già perché tra l'altro la legge elettorale va riscritta in quanto abbiamo diminuito il numero dei parlamentari e ora sarà necessario, necessario rifarla Ah, beh, beh, mi piace, beh, mi fa piacere, anche a me lo trovo molto divertente, è un buon modo per creare un contenuto quando non ho tempo come
2: sottrimestre anche in virtù della gestione della pandemia che abbiamo avuto con la prima ondata, abbiamo avuto un PIL del 16,1% di tutto rispetto a livello europeo e io confido che col sistema di monitoraggio che abbiamo sin qui messo, che ci consente degli interventi ben più circoscritti rispetto al lockdown generalizzato e vorrei ricordare che nello, nello scetticismo generale perché c'erano anche degli esperti che dicevano qui in tv che bisognava assolutamente ricorrere al lockdown generalizzato mm-hmm, questo è vero così dosate, io credo che ci sì, sarà una la buona seconda ondata pre- è stata uh, pensata in, meglio questo, in questo ultimo trimestre e l'anno prossimo vedete la per il prossimo anno? Guardi, c'è molta incertezza anche tra gli economisti, quindi non posso dire eh, certo. sicuramente che se continuiamo così l'Italia sarà tra i paesi che si distingue. La sua prudenza
0: è eccezionale, cioè sa perfettamente che appunto vaccini natale e il giudizio economico sull'ultimo trimestre è fondamentale, non sbilanciarsi per non avere la dichiarazione che poi le persone mettono su internet quando viene smentita è furbo.
2: Per una maggior uh, resilienza, diciamo così, una maggiore ripresa anche sul piano economico, se riusciamo a gestire questi temi. Eh,
1: Alessandro Sallusti, per la verità, eh, tra i paesi europei l'Italia non è proprio tra i primissimi posti.
3: No, non è da primissimi posti. Anche se, come dire, i dati economici che dovrebbero essere delle, delle certezze granite in realtà poi ognuno li vende, li monta e li smonta come meglio crede. Devo dire che è mi piace moltissimo tutto è di tutto. la è tecnica che lei, sullo di Lillie Gruber: financio, eh, sia per una questione di forma, sia per una questione di sostanza. Eh, eh, insomma, il passaggio parlamentare è delicato e importante. Eh, eh, e lei pensa di poter accogliere e in che modo? Eh, la disponibilità del presidente Berlusconi a, a costruire eh, con voi già limitatamente già. a quello spectro, nella
0: scorsa quello newsletter spectro, ho parlato di come spectro, Berlusconi stia facendo una, una specie di exit strategy dal centro-destra. Di,
3: di, di bonus e mance, ma si è fatto di un piano Marshall, soprattutto come lei ha già detto, eh, per i meno tutelati che è il lavoro autonomo e le partite IVA.
1: La vuole, la
0: collaborazione. Allora un momento A parte vi voglio Avete notato che prima che passasse la parola a Conte Lily Gruber fa sempre così E quando ha passato la palla a Sallusti Gli ha semplicemente ribadito Una cosa detta da Conte È così Sallusti Cioè poteva semplicemente far interloquire Sallusti In realtà quell'intervento uh, la, la mette proprio nel ruolo della padrona di casa eh, E a me non dispiace Lily Gruber quando è così Poi Lily Gruber se ne esce un po' sempre verso il gossip Gossip e avete visto che ora che Salusti è finito, è ripassata la palla a Conte. E questo è quello che volevo far notare sull'intervista. P- però, um, una cosa adesso la domanda di Salusti è molto interessante perché ci dà uno sguardo a noi che siamo interessati a capire la politica italiana, in che direzione va. Su Berlusconi, nella scorsa newsletter, non di mercoledì, cioè di oggi, per voi che siete in diretta, perché ho una newsletter dove ogni settimana analizzo se non siete iscritti fatelo, per voi che siete in diretta lo potete andare a trovare poi su Instagram nel link in bio, per voi che state guardando su YouTube in descrizione, nel quello di due mercoledì fa avevo fatto notare come Berlusconi stesse cercando di appoggiare il governo. La lettura che ho fatto io di questa apertura di Berlusconi è che sicuramente vede che in questo momento Salvini è un po' più fragile rispetto al passato i suoi messaggi non passano è anche lui che è un po' rinunciato a dirli perché si è reso conto che li portano male la situazione politica in questo momento è molto stagnante non si muove una foglia eh. cioè stiamo parlando di micro variazioni nelle, 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 nei sondaggi che non incidono più di tanto e Berlusconi il Caimano con l'acqua tranquilla e la preda nel mare a Zanna Eh, E la domanda è interessante perché pare che in questa settimana ci sia stato un bel po' di di diatribe che non non raccontano quelli esperti nel cogliere i sussurri che Berlusconi si è incassato nero con Salvini perché due suoi parlamentari di Forza Italia sono andati nel gruppo di Salvini, cioè gli sta a rubare i parlamentari. Eh, io sì non ti preoccupare cioè, se, se l'argomento interessa figurati se conosci c'è da fare io sto solo registrando per il canale youtube per una politica e allora continuiamo a sentire questa intervista perché eh, adesso sono curioso di sapere cosa ne pensa Conte delle aperture a destra
2: ma guardi eh, sicuramente c'è un dialogo da tempo con Forza Italia, un dialogo oh, con il Parlamento... Z. Non, non ah. sto avvenendo assolutamente... No, ma lei, come Presidente del Consiglio, auspica questa collaborazione di Forza Italia? L'auspico assolutamente come lo ha auspicato per tutte le forze di opposizione. Vorrei Bravo, bravo, Paracur. Cool. volta, quindi solennemente, in modo molto trasparente, sono, quando sono stato in Parlamento l'ultima volta, ho dichiarato che il tavolo per il confronto oh. politico con le forze per, uh, di opposizione di questo governo è sempre aperto.
1: Allora, aspetti, aspetti, perché su questo ci deve rivelare un arcano perché se si vuole coinvolgere l'opposizione, nel caso specifico Salvini e Giorgia Meloni perché non siete mai arrivati a sedervi attorno a un tavolo da farsi, perché se lei lo avesse veramente voluto, forse non l'hanno voluto loro ma insomma non è possibile che in dieci eh. mesi non siate mai arrivati a
2: una collaborazione eh già. a sedervi a un tavolo, a discutere eh già. ci siamo anche seduti a un tavolo sono venuti anche a Palazzo Chigi in alcune occasioni durante la prima fase della pandemia poi se ricordate quando ci sono stati gli stati generali Loro hanno dichiarato che non volevano venire, poi volevano venire a Chigi e poi, insomma, non si è trovato il modo per incontrarsi, evidentemente. L'ultima volta (ride) che questo tavolo... Sembra che si doveva incontrare al bar, geniale. sempre aperto, hanno posto, a dire il vero, che loro il confronto lo vogliono in Parlamento. Io in Parlamento, io e il ministro Speranza, solo per le informazioni. Sì, certo. Sono stati 14-15 volte. Lei Parlamento. era
1: disponibile, ma sono loro che hanno o taccheggiato o posto. Io qualcosa. ero,
2: sono e sarò disponibile. Di fatto, però, dobbiamo riconoscere che. Non voi risponde, voi, risponde parla, alla domanda, ribadisce il suo concetto È giusto ha dichiarato molto trasparentemente che vuole rimanere all'opposizione, le forze maggioranze del governo non vogliono allargare la base di governo, lui dice piena trasparenza. Eh, per sa che al- Alessandro
1: Di Battista, 5 Stelle, uh, ha detto Già. che è bene tenersi lontano dalle tame riferendosi eh, a eh. uh, Alessandro Salusti.
0: Eh, allora, uh, è un linguaggio che non mi appartiene, adesso rispondo anche a quelle domande in chat è un linguaggio che da appartiene, sì, infatti ci sono stati gli stati generali del Movimento 5 Stelle è avvenuto online io l'ho, l'ho rivisti Conte è vicinissimo alla frangia Grillo Di Maio mentre era attesissima la botta che voleva dare a tutte le decisioni prese dal Movimento 5 Stelle di Di Battista, però Di Maio che è un furbastro, l'ho anticipato e gli ha tolto un po' di argomenti però è evidente che Di Battista non è gradito mm. Berlusconi è arrabbiato, è possibile vederlo a noi pubblico solo nel film Loro, ah, già, già, era prevedibile che la destra moderata, anche dopo la sconfitta, uh, non volessero rimanere isolati, sì. comunque la Gruber è di una sarcenza incredibile, allora io sono d'accordo che però il giornalista debba essere fastidioso, ci ho sempre avuto questa impressione, fastidioso non petulante. Il Sirio chiede se sono d'accordo, se secondo me era giusto chiudere e tenere ancora chiuse le scuole. Io sinceramente non voglio esprimermi su questo argomento come fanno tanti youtuber, perché la decisione in questo caso non sono in grado di giudicarla, in quanto non ho in mano gli stessi dati che ha elaborato un comitato tecnico-scientifico che il governo possiede e io no, e nessuno di noi può farlo. Quindi eh, parlare di scuole chiuse o aperte, eh, se non a livello di principio filosofico che non serve assolutamente a niente, la politica dovrebbe essere fatta di pragmatismo e, e la caratteristica del buon politico è quella di capire un dossier e saper elaborare delle soluzioni dopo aver compreso i problemi e da cosa derivano. Io, non avendo i dati, non sono adatto a deliberare e parlare di questa cosa qui. Delli consigli, qualche programma tv politico, guardate, sinceramente da quando non c'è più il dibattito politico in televisione, che secondo me è una grave perdita per tutti quanti, le interviste, se viste in questo modo, cioè con quest'ottica che sto facendo io, cioè cogliamo un attimo cosa c'è dietro le parole, dietro i silenzi, dietro eh, le espressioni democristiane, cerchiamo di capire, vedete quante, quante cose si possono cogliere eh, anche dal non detto e quindi io in questo periodo a livello di televisione non trovo ci sia un programma politico superiore all'altro penso che ci siano delle interviste eh, che vanno viste alcune volte sono migliori delle altre se riescono a, a renderci più facile il compito di di decriptazione cioè oggi Conte non è particolarmente in difficoltà non si sta lasciando andare non si sta prendendo non sta prendendo un po la guardia è molto prudente e allora il compito mio nel rubare questa intervista è un pochino più difficile sperando però di darvi delle, 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 dei buoni spunti ok andiamo avanti ogni tanto rispondo vedete blocco e guardo quello che scrivete quindi continuate a intervenire
3: Presidente, anche qui capisco la sua cautela c- c- Cautela I membri del suo governo, penso Zingaretti, Renzi, Gualtieri e della sua maggioranza eh, eh, si sono spinti un po' oltre a un cordiale rapporto con tutta l'opposizione o parte dell'esposizione cioè hanno immaginato degli scenari un po' più concreti e una disponibilità a spingere un po' più avanti eh, una generica collaborazione L- Lei fin dove è disposto a, spingere, f- mm. a spingersi? Dove... La domanda di Salust è molto intelligente, ok, però che fai? Il quadro politico
2: Guardi, io ho richiamato i 14-15 passaggi in Parlamento solo per l'emergenza sanitaria e per le misure economiche, mia e anche del mio delegato al del governo, nel caso specifico del ministro Speranza, per dire che questo dialogo di fatto si è già sviluppato in Parlamento in modo trasparente perché pur a volte con toni anche molto aspri come si conviene a una forza di opposizione, Forza Italia ha assunto in questi passaggi e ci sono i resoconti parlamentari, un approccio dialogante, più costruttivo è mm. emersa chiaramente la volontà, e il senso di responsabilità per l'emergenza del paese che sta attraversando e di fronte a un'emergenza cosa, di...
0: cosa abbiamo detto cogliamo che sta dicendo? lo chiedo a voi della chat cosa ci sta dicendo Conte sta esprimendo un giudizio positivo uh, nei confronti di Berlusconi senza metterlo in difficoltà, cioè gli sta dicendo sta facendo un lavoro di opposizione, non è con noi, ma è dialogante, quindi sta dicendo ai moderati a centro-destra, guardate, Berlusconi sta facendo, lo sta aiutando in qualche modo, ok? Oh, oh, Ho interrotto.
2: Quindi non ci costruiamo quindi, dei castelli allora, sopra, non es- fantastichiamo es- perché gli scusa, italiani senta. vogliono chiarezza ecco. e il Chia- Parlamento tutto deve avvenire in Parlamento con estrema Chiar- chiarezza, chiarezza. chiarezza, non inconciliabili.
1: Chiarezza per uh, chiarezza, niente rimpasti e lei ritiene Berlusconi più affidabile di Salvini?
2: Guardi, non Guarda la Gruber, Gruber cosa è, è, è lo, lo ha visto il varco? Ci prova. Ha visto il Ci ufficiali quando ha formato il governo. Quindi, gli ho parlato un paio di volte. Per me, è una partita di calcio, volte, ragazzi, questa, anche se l'Inter sta perdendo. Forse. La sua malattia. Ho sentito il dovere di fargli una telefonata quando ho saputo per sapere come stava e poi quando si era ristabilito. Quindi, non sono in condizione di dire, eh, non ne faccio una questione personale. C'è un rapporto di cortesia nelle telefonate che ci sono state, ma non è una questione di cortesia personale, è una questione, come lui anche ha detto in intervista: è una questione politica, c'è la disponibilità politica a un dialogo trasparente chiaro no, appunto, con dai suo, di Berlusconi in poche si dialogo dei uh,
0: sindacati del pubblico impiego, perché uh, hanno già c'è lo sciopero. sciopero per il 9 dicembre, che dicono
1: che sono insufficienti gli stanziamenti previsti ah. anche nella manovra per i nuovi contrattuali e per ah. assunzioni. Lei negozierà o uh, pensa che è una categoria comunque
0: molto allora chiedere a Conte se negozierà no ragazzi io non voglio vedere per le loro espressioni scritte da Piercello, la Gruber è una... no eh, pre- chiedo giusto per farti capire che non lo apprezzo chiede ai moderatori se ti mutano per un, un po' per qualche ora perché non mi pare il caso di, anche oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulla donna, la violenza verbale sono, contro le donne, penso sia peggio di tante altre, io che sono un sangista convinto non posso permetterti di passarla liscia, quindi le espressioni contro la Gruber che non um, siano calibrate sulla sua professione o su quello che sta facendo le trovo assolutamente di cattivo gusto. Eh, gli, ha, gli ha chiesto se <ride> negozierà, ho un libro qui, e sarà un libro che vi voglio assolutamente consigliare, farò un video su YouTube, su Dellimello, 10 libri che ho letto quest'anno e che mi sono piaciuti particolarmente, l'arte della negoziazione col metodo del cremlino, Beh, è un libro che ho comprato dopo che, che ho detto, ma... Sembra che Conte una skill più alta delle altre. Le abbia. La negoziazione, il compromesso, ho detto: sai una cosa di negoziazione. Non so niente. Stavo in libreria. Così ho detto: Vabbè, prendo, mi è capitato sotto gli occhi, eh, lo prendo. Conte è molto abile a negoziare. Se chi dà a Conte se negozierà, nego... P- potrebbe pure dire di non essere prudente, ma la sua indela è negoziare. Un avvocato un civilista. Le de- cause finiscono ancora prima che si arriva alla sentenza.
1: Protetta in una fase come questa dovrebbe
2: abbassare le pretese. Guardi, lo sciopero è un diritto. Eh Costituzionalmente cioè, tutelato. Certo. Quindi non mi permetto di entrare nell'ambito della decisione, nel medio della decisione. Certo, penso che non sia questo il momento. Non pesa della precettazione. Non... non credo che sia questo il momento per scioperare. Eh, il paese sta vivendo sociale, economico. Gli unici tutelati sono i dipendenti pubblici. Per, per un rinnovo contrattuale, per incrementare le risorse, già cospicue che abbiamo stanziato, 400 milioni. Non è un bel messaggio Vabbè. per l'intero paese, se mi, mi permetto ecco di, di dire ai sindacati
1: allora eh, veniamo eh, al recovery fund o next generation EU. <ride> eh, abbiamo detto che tema economico miliardi, mm. di cui 14 e mezzo dovrebbero arrivare dal recovery fund però quei soldi eh, non arriveranno nemmeno per la fine dell'anno prossimo perché ci sono talmente tanti ostacoli uno manca una, un accordo europeo Già. due eh, dovrà essere ratificato dai parlamenti di 27 paesi Già. europei appartenenti all'Unione con l'Olanda che ti dice fa un culo Quindi a cominciare dai frugali olandesi sarà difficile convincere per il Premier Mark Rutte il Parlamento a votare a favore, non sappiamo se lui è a favore. Come spiegherà agli italiani che questi soldi promessi non arriveranno l'anno prossimo li prossima, mette in bilancio forse non arriveranno mai lei è
2: molto pessimista è molto pessimista no, sono realista. e non voglio proporre <ride> un ottimismo in così ingiustificato in realtà dobbiamo
0: attendere il consiglio europeo di dicembre che sarà decisivo quanto cazzo è prudente questo c'è un problema, sai che sembra che lui abbia studiato lui come non essere politico Renzi politico, cioè incredibile con il contratto
2: di Polonia e, e Ungheria da una parte questo... e poi i paesi che insomma non no, hanno posto belli è... ma Uh, Porranno delle condizioni comunque. no no direi che al momento lo, maggiore è, lo è questo sostanzialmente è ovvio che su questo, paesi, questo, in
3: questo paesi, tema
0: in questo tv luglio, deve essere molto prudente perché luglio, comunque le ambasciate nei paesi riferiscono quello che dicono quindi qua
2: non solo dell'Italia la maggiore beneficiaria perché tutti adesso stanno vivendo una seconda ondata una seconda ondata che è distruttiva anche più anche altrove rispetto sì, al seconda non quando... è che i
1: presidenti e i premier dei vari paesi controllino il proprio parlamento e va bravo di, nessuno, di, sì. lei, dice, lei è fiducioso c'è che c'è un grande senso di responsabilità e se posso dire io
2: confido anche che i paesi che in questo momento hanno posto un veto politico sullo stato di diritto perché non accettano mm. uh, diciamo i riferimenti così come sono stati, sono stati concretizzati sullo stato di diritto c'è cioè Polonia e Ungheria io credo che Uh, rivedremo questa loro posizione tutti insieme, ragionevole <ride> che lo facciano per un motivo: perché se sgancia pre- il dinero cominceranno lo le loro economie perché addirittura non partirà il nuovo bilancio, e quindi finanziario in... pluriennale andremo in esercizio provvisorio. Ah, capito. Eh, Esclude
0: quindi Dice questi so sono, sono contro, ma devono votare eh, altrimenti
2: loro sono tra i paesi carino, tipo no. l'Ungheria eh, realtà, che prende
0: molti soldi dall'Unione Europea. Se non approvi il bilancio, ciao noi.
2: Potremmo presentare ragionevolmente, noi siamo desiderosi di farlo subito, potremmo presentare già Mi fa una domanda difficilissima Dopo rispondo. Ci sarà un ritardo rispetto ai tempi iniziali, ma non troppo. Quindi non c'è un meccanismo di anticipo con i progetti per il Recovery Fund però alla fine della prossima settimana. No? Eh, guardi, che eh, bisogna. Non abbiamo ancora sottoscritto l'accordo di Recovery Fund, c'è cioè, il veto dell'Unione Europea, la Commissione Europea. Sì, ma non, noi mai detto, noi, ma vai, non è mai detto. Ma non è possibile presentare a dicembre. C'è un'interlocuzione settimanale con la Commissione Europea in questo momento. Noi lo porteremo al, e non siamo assolutamente in ritardo. Ripeto, se sì, noi, sì, noi, lo potremo presentare, ma neppure prima lo potremo presentare all'inizio di febbraio. All'inizio di febbraio. Sì. Quindi eh, adesso. Con un anticipo del 20% all'incirca dei fondi. per? Del recovery fund. Sì, no. sì, ma per
1: Che, che data? Metà del prossimo anno? No, fine il del... meccanismo
2: dell'anticipo è concepito in modo da poterlo erogare subito. Subito. Ah.
1: Senta, prima di passare la parola a Alessandro no. eh, Sallusti, le voglio chiedere, è vero che intende accelerare eh, le opere pubbliche del recovery fund, previste dal recovery fund, tramite un eh, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri?
2: Stiamo, Abbiamo messo a punto, adesso dobbiamo condividere, lo stiamo affinando, un meccanismo, anche una struttura normativa, um, e una struttura operativa. Quindi chiaro, non la esclude.
0: Iassir mi chiede chi vincerà nel 2023. Volete la mia risposta seria? Allora, chi innanzitutto si sta già facendo la domanda, chi vincerà nel 2023? molti se la fanno la domanda chi vincerà nel 2023 il problema è che se vogliamo capirlo la cosa che dobbiamo guardare in questo momento è come possono evolvere le alleanze abbiamo visto che alle regionali c'è stato un tentativo di mettere insieme il movimento 5 stelle e il pd ed è un tentativo fallimentare con tutti ovviamente gli ostacoli e le sfumature regionali di come hanno funzionato le cose lì Eh, però alla fine l'unico posto dove si sono alleati davvero è eh, la liguria dove hanno perso con eh, e hanno scelto ferruccio sanza dove non era entrato dentro né calenda né renzi abbiamo visto un'indicazione dalle regionali molto importante cioè che il p che Le forze di centro-sinistra unite senza il movimento 5 Stelle sono andate meglio di quando c'era il 5 Stelle. Una grande indicazione su come potrebbero andare le alleanze ce lo daranno due cose: la legge elettorale, e quindi capiremo come vogliono mettere la situazione, e le alleanze per le città. Roma è un bordello. Perché Calenda sta mettendo in difficoltà il PD che voleva fare un po' l'accordicchio con i 5 stelle, invece un po' la messa alla sbarra è stato furbo uscire prima. No, 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 non metto in pausa il video perché altrimenti durerebbe veramente tanto, facciamo un discorso mentre magari c'è un argomento un po' minore. E quindi... Stiamo dietro da mesi
3: e che queste cose che anche lei ci sta dicendo, secondo una logica banale, renderebbero, come dire, urgente eh, mettere le mani su quei soldi, almeno così dice la banale logica. Lei pensa che è una partita definitivamente chiusa? Cioè avete rinunciato al messo o c'è ancora quella possibilità di prendere ancora il soldi per la sanità?
2: Presidente. Confidavo che questa domanda <ride> certo. non ci fosse. <ride> no, in realtà guardate, noi abbiamo tantissime risorse. Adesso dobbiamo saperle spendere e dobbiamo realizzare le riforme e gli investimenti che necessitano all'Italia. Abbiamo già delle ingenti risorse nella legge di bilancio, dobbiamo coniugare i recovery fund, abbiamo i fondi quelli europei di coesione, quelli strutturali. Eh, non ci mancano le risorse. In questo momento abbiamo veramente la necessità di cambiare passo, ma cambiare passo soprattutto nella capacità amministrativa
4: mm.
2: nella capacità amministrativa di realizzarli gli investimenti di monitorarli e di garantire l'attuazione in tempi certi è quello che ci chiede l'Europa è quello che vogliamo fare noi ed è per questo che parlavo prima di quella struttura normativa di quel veicolo ad hoc se mi permettete poi perché in realtà rispetto alle previsioni iniziali che va andati anche meglio ci sono state più entrate rispetto a quelle previste quindi paradossalmente più entrate alcune...
1: nonostante tante categorie non paghino Beh, le tasse eh, non lei deve tenere conto
2: ad esempio che noi in questo momento con la seconda ondata tutte le attività produttive e industriali stanno marciando nessun rallentamento questo meccanismo di monitoraggio cioè...
0: sono tornato trovo il rimetto il video eh. ops domani forse ci avrò due video
1: che formano il suo governo, sì, che cade, cade il, il giga e ricordiamo che lei era stato espresso dal Movimento 5 Stelle. Lei ah. piacerebbe il futuro capo
0: uh la, uh, la domanda!
2: Non ho questa ambizione, è il mio ruolo. Il mio no, ruolo. aspettate, che eh. ero
0: con voi. Non ho visto la faccia. Voglio rivederlo Quindi, quando, quando dice no, non...
2: le dinamiche interne. Non ho,
0: ho questa ambizione.
2: Verrà rimosso e sostituito. Se cioè, lo rivedere e chi sarà il successore eventuale? Non lo confermo affatto, tra l'altro, credo che stia facendo bene. C'è un problema di riforma della RAI, se ne parla da anni. Sarebbe bene che le forze politiche di maggioranza, ma col coinvolgimento anche delle opposizioni, perché stiamo parlando di un servizio pubblico, potessero lavorare a questo progetto riformatore, mettere in mano un progetto riformatore, possiamo lavorarci insieme. Dopodiché si porrà un problema di una nuova governance. Quindi Salini resta al suo posto.
1: Eh, Presidente, Movimento 5 Stelle, lei... Diciamo, ha un vantaggio nel non appartenere a nessuno Eh
0: già, questa è la, è la risposta, è risposta al vostro però, che, richiesta del 2023. 2023. Attenzione. Era
1: stato espresso dal Movimento 5 Stelle. Lei piacerebbe diventare il futuro capo politico del Sempre? Eh,
0: questo è importante.
2: Non ho questa ambizione.
0: Mm, non mi ha convinto.
2: Il consiglio adesso è diverso. E questo guardare in basso questo per questo la
0: prima volta in tutta avresti l'intervista avresti non mi ha convinto. Potrebbe essere imbarazzo.
2: Una gestione, un organismo collegiale, li seguo con molta attenzione eh, e c'è. posso dire anche con affetto. Ma ah. non è la mia ambizione di diventare il leader politico del Movimento 5 Stelle.
1: Eh, Presidente, è mm, vero che i suoi rapporti con Di Maio, che forse diventerà il nuovo capo.
0: Vero? Del, nuovo <ride> bugia, dice TV uh, Malacor Bravissimo, ne- bugia, ma bravissimo in tesi,
1: Anche per una questione di rivalità, lei conferma o smentisce?
2: Okay. questa rivalità io e Luigi Di Maio leggiamo sui giornali, delle volte ci scambiamo qualche messaggio. Chiaramente sono messaggi di sorrisi, di messaggi un po' ironici rispetto a quello che scrivono i giornali. Vi ho detto tutto. Quindi i rapporti
1: sono ottimi. Sono ottimi, ottimi. Sono ottimi. Questo eh, è sembrato vero. Voglio poi chiedere una cosa sul... Anche qui sorride Sallusti, tu... Mm, no, non è che me lo sono inventato io, vero Alessandro?
3: No, le, leggiamo su se sa qualcosa no, più di me, sì, lo sì, dica dire, no, sì. si, si leggono tante cose, non sempre vere, ma spesso vero. Rispondo a Yassir. Eh, per Però, se andiamo a Si dice anche che ci sia, come dire, dei dubbi da parte sua nei confronti della lealtà e della fedeltà della, de, 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 della maggioranza che lo sostiene, che quindi si stia aggocchiando per mancanza di fiducia nel patto che ha dato vita a questo governo. Non so se.
2: Direttore, arroccando nel patto che ha dato vita a questo governo un'espressione francamente sbagliata, che non rivela il mio atteggiamento. Io sono stato in Parlamento, in piena trasparenza, ho ricevuto la fiducia, abbiamo costruito con le attuali forze di maggioranza un percorso politico un progetto politico. In futuro io non ho la palla di veto, tutto può cambiare, ma non mi dica che io mi sono arroccato, quasi che sia possibile cambiare maggioranza da un giorno all'altro in modo così sulla serie di retroscena che vengono descritti. Non funziona così. C'è un Parlamento, ci si confronta in Parlamento e mi sembra, ritornando a quello che ho detto prima, le forze di opposizione, in particolare Lega eh, e eh, Fratelli d'Italia, hanno detto che si vogliono confrontare in Parlamento. Anche eh, Forza Italia ho aggiunto è, io, è, con Forza è, è, è Italia è ci confronteremo. Gli sì. altri retroscena eh, direttori non ci fanno bene, sono vecchia politica, mi crede.
1: Senta, Presidente, eh, mi sono dimenticata prima di mm. chiederle
2: a proposito dei progetti del
1: Recovery Fund, ma ce li avete i project manager, cioè i manager mm. capaci di realizzare e di
2: mettere a terra? Abbiamo certo, i certo, li abbiamo. Allora,
0: abbiamo da un lato. Vuole fare abbiamo 50. Abbiamo delle strutture tecniche, ci 50 progetti, 50 commissari. E
2: dall'altro, poi avremo dei responsabili, I soggetti responsabili più i soggetti attuatori. Qui sarà una filiera, e in quel veicolo che abbiamo costruito andranno i soggetti responsabili che poi coordineranno il monitoraggio dei soggetti attuatori dei singoli progetti.
1: Eh, Presidente, un'ultima domanda su, di politica internazionale. Eh, perché come ha detto oggi Von der Leyen con l'elezione del nuovo presidente americano i rapporti eh, tra UE e America inaugureranno una nuova stagione ora lei ha avuto un ottimo rapporto con Trump che ha anche fatto un endorsement chiamandola Giuseppe lei pensa che abbia fatto bene il presidente della più grande potenza del mondo Donald
2: Trump? Guardi, valutare l'operato di un altro leader, di un altro paese, tra l'altro tradizionalmente alleato come gli Stati me sì. rientra nelle, è nelle, non è corretto da parte di un omologo, quindi in questo caso da parte mia. Posso dire che con Donald Trump l'Italia ha collaborato, abbiamo lavorato, c'è stata anche una cortesia personale e con Biden l'ho già sentito a telefono a lungo, abbiamo avuto una lunga conversazione. Mm. Ho colto alcune sensibilità che secondo me saranno molto in linea con quello che è il progetto politico il, che stiamo facendo e con quelle che sono anche le sensibilità dell'Unione Europea. Ovviamente dobbiamo sempre eh, ah, usare l'ottica che gli Stati Uniti coltiveranno i loro interessi, come noi in Italia vogliamo coltivare i nostri interessi, loro, però credo che Ci il multilateralismo, una... il confronto con l'Unione Europea per lavorare in questo quadro multilaterale potrà mm. essere molto più preciso. Okay.
1: Le posso chiedere in questi dieci mesi di pandemia qual è stato il momento più difficile
2: per lei? Beh, l'ho dichiarato anche quando all'inizio abbiamo visto tutti quei morti che crescevano, perché si è resi conto veramente che questa pandemia... Ok,
0: diciamo che ora sono qui squiglia. Abbiamo Eh. concluso praticamente questa intervista rubata. Io ho visto un video di Liberi Oltre in cui vengono raccontati molti retroscena su Biden, Trump, Conte. Conte e la non geopolitica italiana di Jacopo Iacobini sinceramente non so cosa abbia detto ma spero stia scherzando: cioè se stanno accusando Conte di non fare geopolitica minchia ne possiamo parlare con Salvatore Sant'Angelo um, si può avere un giudizio negativo e eh, ognuno può pensarla come vuole ma, ma Conte quello che è riuscito a fare in Europa è micidiale, tutto con negoziazione, relazioni personali ho raccontato un pochino più volte Ehm, guarda, è un'intervista sicuramente che mi potrebbe interessare e la guarderò eh, sicuramente poi magari la segnalo anche a Salvatore Sant'Angelo perché noi ogni lunedì parliamo su questo Twitch di geopolitica, quindi mi raccomando iscrivetevi e lunedì, anche se lunedì prossimo affronteremo uh, la politica dietro a, a, allora è uscito su youtube oggi se volete andate a vedere o ieri il video con salvatore sandaggio dove parliamo della vera politica e della geopolitica dietro la serie the crown la corona the crown. Uh, la prossima settimana sarà su uh, La regina degli scacchi mi guarderò questa, questa intervista e proverò a sintetizzarla a Salvatore e se volete, se volete, se potremo far commentare a Salvatore quello che pensa di quell'intervista. Adesso dal titolo non riesco a capire qual è l'impressione di quelli che hanno commentato, e vedremo. Eh, ricordiamoci che Biden è super 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 amico di eh, Renzi è che probabilmente Renzi giocherà questa grande amicizia con Biden per provare a qualche ruolo di rilievo internazionale, tra le più belle suggestioni, per me che sono renziano segretario dell'ONU ehm, c'erano altre domande parlavano del 2023 anche altre persone, ribadisco quello che ho detto prima dipenderà molto dalle alleanze che capiremo soprattutto con la legge elettorale e con le città e la domanda che ha fatto la Gruber racconta per capire che ambizione abbia lui. Qualcuno chiedeva, gli conviene o non gli conviene? Dipende. Il Movimento 5 Stelle per contare gli basta un 10%, anzi è anche un movimento più solido quando è ristretto in una cerchia solidissima. E quindi per me il Movimento 5 Stelle non deve cercare di avere una, un volto. Conte dal canto suo secondo me farebbe meglio restare fuori dalla politica non commettendo lo stesso errore che commise Mario Monti perché se la legge elettorale sarà fortemente proporzionale e le forze che ci sono adesso al governo diciamo quindi il centro-sinistra e il movimento 5 stelle dovessero insieme grazie al proporzionale poter formare una maggioranza penso che il nome più papabile possa essere proprio Giuseppe si può la Nato esatto ringrazio tutti voi per avermi fatto compagnia con i vostri stimoli che mi hanno permesso appunto di ragionare ancora meglio sulla live lo trovo un format per me molto piacevole per me, penso che possa annoiare la maggior parte delle persone sinceramente eh, ho invidia gigante nei confronti di Van Grieco che guarda le interviste senza neanche un commento e a tutti quegli spettatori immagino però che sia nella piena dinamica di Twitch affezionarsi a un personaggio e poi seguire quello ma spero che chi segue Ivan Greco capisca che c'è solo un re, uno il The Only, Grandissimo, The One Grandissimo, ovviamente sto scherzando e niente, questa, questa live sarà ricaricata domani in, non so se in uno o due parti sul canale Youtube Poltrona Politica e sul podcast Poltrona Politica. è stato un piacere passare questa serata con voi anche se sono arrivato un po' stanchino come direbbe Forrest Gump spero di non essere stato uh, mollo, grazie grazie per i complimenti, grazie a tutti grazie a tutti voi, siete gentilissimi, fa solo piacere uh, grazie a Sir e grazie grazie Davidan Davidan io vi saluto e vi dico che venerdì ci sarà una live qui su twitch dove inviterò un collega nonché mio titolare datore di lavoro per un certo periodo per parlare di varie cose che saranno molto interessanti eh, un saluto a tutti quanti buonanotte e buone botte <ride> Ciao, in descrizione tutti i link ovviamente Live su Shanks ci sarà, tranquilli. Ah, Ride, Ride. Oh, fermi, Fe. Mazzami. Fermi tutti. Twitch. Andiamo a vedere chi è il... Ram- ah, ma li facciamo... C'è un'idea pazzesca. C'è un'idea pazzesca. Allora, sapete che è morto la mano dei Dios. È venuto a mancare la mano dei Dios. E allora, noi facciamo un ride, un ride, un ride di cattivo gusto di... Ah, c'è Ronin, c'è Ronin, perché lui mi ha fatto più volte i ride, è giusto ricambiare. E adesso andategli a dire, perché abbiamo fatto una live e Ronin insieme, andategli a dire, sei stato dellizzato. Allora, un attimo... Se è stato raidizzato, raidizzato, ride ride. La stiera virtuale che non mi funziona la chiocciola. Ah, poi dovrò tagliarlo questo pezzo, va bene, che palle. Che palle. Allora, chiocciolina. Chiocciolina. Tac, messa è stato mi, mi raccomando è stato raidizzato quindi Ronin 93 official vai sei stato, sei stato raidizzato